0: Привет, я Игорь Соколов, добро пожаловать в ежедневный подкаст Глав Идея. Мы с вами рассматриваем книгу сейчас, которая называется Начертите свой круг о молитве. Молитва, 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 обращаемся к Богу, чтобы происходили чудеса, чтобы Его обетования свершились в нашей жизни. И все это понятно, и все это хорошо, но бывает, что ответ не получен. И это один из самых сложных моментов в жизни, когда вы молились, молились много, молились прямо сильно но ответ не получен. И вы не знаете, почему ответ не получен. Я уверен, что у вас были такие ситуации, в моей жизни были такие неоднократно. Вы, может случиться так, что никогда и не узнаете, почему ответ не получен. Но это, когда такое происходит, воспринимайте это как проверку на ваше доверие, на ваше упование на Бога. Доверяете ли вы, что Бог, Он все равно есть Бог, Он за вас, даже если вы не получили ответ на то о чем вы просили его продолжаете ли вы верить ему несмотря на то, что у вас ну, не получилось так как вы задумали и верите ли вы, что его планы до сих пор не являются лучшими лучше чем ваши э, какие-то планы в, в, здесь в этой книге пастор приводит пастор Марк автор этой книги Марк Баттерсон переводит э, в 2929 где говорится, что сокрытое принадлежит Господу, Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона Его. Вот, То есть это ответ на наши с вами неотвеченные молитвы что сокрытое принадлежит Господу. То есть это скрытое от нас. Мы, мы не знаем, почему такое произошло. Я думаю, что у вас такое происходило. Происходило, конечно, происходило. То есть здесь в этом стихе, который мы прочитали, второзаконие 29.29, 29, говорится, что есть какие-то тайны, какие-то не до конца открытые для нас ситуации. И, а может быть, они будут открыты для нас, когда мы войдем в вечность. Мы не понимаем, почему Бог по каким-то причинам не отвечает на какие-то из наших молитв. Пастор Автор этой книги, он говорит, я не понимаю, почему Бог не исцеляет мое колено, я не, не, не понимаю, почему мой тесть ушел из жизни так рано, я не, почему, не понимаю, почему одна наша знакомая семья, почему их ребенок э, умер, я не понимаю. И у меня есть много от, таких вопросов, которые не отвечены мне, и они все происходят из-за вот этих неотвеченных молитв. И одно из самых сложных... Одна из самых сложных ситуаций, с которыми нам надо научиться справляться, это то, как мы реагируем на неотвеченные молитвы. Если вы не будете охранять свое сердце, когда молитва не отвечена, то может возникнуть в нем обида, а даже злость, даже злость на Бога. И это может нашу веру с вами очень сильно-сильно ослаблять. Иногда мы просто должны продолжать верить Богу, продолжать доверять Ему. И пусть такое и происходит. Если вы можете доверять Богу, В тот момент, когда ответ на молитву получен в виде слова «нет» или в виде того, что ситуация не изменилась, то когда ответ будет получен, и когда вы получите свое «да», тем более вы будете прославлять его и возвеличивать. Вам нужно продолжать, продолжать, продолжать и продолжать. Молитва, молитва сильная, молитва долгая — это молитва, когда не так просто молиться. И именно в такие времена мы с вами учимся Молиться долго, молиться сильно, молиться неостановимо. Если вы продолжите молиться, то знаете, что мир Божий, который превыше всякого разумения, он сохранит ваше сердце, ваш разум во Христе Иисусе. Иногда ответ на нашу молитву – это ответ «нет». И вы можете так и не понять, почему. Почему нет? Почему нет? Но в этом есть тоже и хорошая новость. То, что мы воспринимаем как неотвеченную молитву, Часто это самый хороший, великий ответ для нашей просьбы. Наш Небесный Отец, Он намного мудрее, намного, ну, Он всезнающий, Он намного больше знает, Он намного мудрее, Он знает, что давать нам, давать не давать нам то, о чем мы просим Его. И иногда мы будем благодарить Бога за, за молитвы, на которые Он и не ответил нам, так же, как и будем благословлять и благодарить Бога за те молитвы, на которые Он нам ответил. И пусть наше с вами смятение превращается в восхваление Бога, когда мы с, ну, с терпением и с непрестанностью продолжаем молиться, молиться и молиться. То это может продолжаться годами, годами. Может быть, на этой стороне, жизни на этой стороне вечности. Может, мы никогда и не поймем, почему ответ не получен. Но пусть каждый из вас получит хороший урок, когда молитва не отвечена. Иногда Бог, Он каким-то образом показывает нам свой путь, даже и в таких ситуациях. Когда мы молимся, наши молитвы, они ведь приходят из того пространства. Ну, или приходят, вернее, в наше пространство, в наше время, вот здесь, где мы с вами живем И ну, Бог, Он вне пространства, Он вне времени. И Бог и вот Его ответы приходят оттуда, именно вот в пространство и в то время, которое Он сотворил. И мы никогда не не знаем, когда вот эти ответы э, войдут в нашу жизнь, они могут прийти неожиданно. И поэтому нам надо жить с таким святым ожиданием. Ожидаем, мы ждем, Господь, ждем, что Ты ответишь нашу, на нашу просьбу, ответишь на нашу нужду. И нам никогда нельзя недооценивать Его способность показаться в любое время, в любом месте, по-любому, то есть э, такими способами, которыми, э, о которых мы и даже и не думали. И это Его такие э, ну, ответы на наши какие-то конкретные молитвы. И он отвечает э, ну как бы из вечности своей, из вечности. Проблема, конечно, в том, что нам нужны мгновенные результаты, вот сейчас, вот прямо сейчас. Но, да, мы говорим вечность, Бог, вечность, да, это все нормально, но дай нам ответ вот прямо-прямо сегодня, прямо-прямо сегодня когда мы с вами проводим вот такие молитвенные круги, это может выглядеть как длинный процесс, может быть, даже скучный процесс, может быть, даже какое-то смятение приходит к вам, потому что вы, вам кажется, что вы этот круг уже рисуете, рисуете, рисуете на песке, а ответа все нету, нету, нету. Вам даже может показаться, что, ну, Бог вообще слышит ли меня? На самом ли деле он слышит? На самом ли деле он заботится о том, Через что что я прохожу. И иногда его молчание, оно такое оглушающее. Мы крутим и крутим эти круги, обводим болезнь рака, мы обводим наших детей этим молитвенным кругом, обводим наши мечты. Но выглядит так, что ну, ничего не меняется. А что вы будете делать в такой момент? Вы можете остановиться, выдохнуть и опять продолжить молиться. Продолжайте чертить ваш молитвенный круг. Продолжайте, если понадобится 70 лет, продолжайте чертить ваш молитвенный круг. А что вам еще остается делать? Куда еще вы собираетесь идти за ответом? Какие у вас еще есть вообще варианты? Продолжайте молиться. Пусть ситуация будет промолена. Мы живем с вами, конечно, в такое время, когда мы переоцениваем... Вот 15 минут славы, да, моя минута славы, да, или недооцениваем и недооцениваем какие-то, ну, какую-то верность нашу, которая должна длиться всю-всю жизнь. Может быть, мы ну, что-то неправильно понимаем в нашей жизни, но наши самые сильные свершения очень часто приходят из самых наших серьезных поражений. И иногда наши самые замечательные ответы на молитвы приходят из-за наших самых длинных, может быть, из-за наших самых скучных, самых неостановимых молитв. Но если мы молимся долго, если мы ну, продолжаем, 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 не останавливаемся, наша жизнь, она не будет скучной, она она, она, она не будет одна, одна, ну, знаете, такой вот монотонной. Наша жизнь, она будет идти как такое духовное приключение. ну, Которым она и должна быть Э, Мы не всегда получаем то, что мы хотим Но нам надо двигаться И продолжать молиться Промаливать ситуации Промаливать ситуации Пастор Марк здесь говорит про положение тела Кстати, в молитве И говорит, что положение тела Это такая тоже интересная часть молитвы Оно как вот Какой-то, знаете, как нота Или какой-то вот тон в в нашем общении, да, с кем-то, и в наших общениях с Богом, вот наша позиция, наше положение тела, оно тоже какой то задает какой-то определенный тон. Словами, мы что-то говорим, конечно же, но положение нашего тела это то, каким образом мы высказываем что-то, что мы высказываем. Есть причина же в Писании, по которой говорится там и про разные варианты, да, про разное положение тела, такое, как встали, ну, люди вставали на колени, или падали, да, ниц на лицо, да, или там возлагали руки на кого-то, или помазывали кого-то там с елеем. Вот это физическое положение тела, оно тоже показывает положение нашего сердца, положение нашего разума. И вот молитва на коленях, да? если она соединена с, со смиренным сердцем, это самая сильная позиция на, на Земле у молящегося человека. Автор этой книги пишет: Я, я, я не уверен, что, значит, когда я молюсь на коленях, что-то, что это улучшает мою молитву, но это дает мне все равно понимание какого-то правильного положения моего. И все, что я знаю, это вот что, что. Кротость, она почитаема Богом, и Бог, он почитает кротость. И почему бы из-за этого и не встать на колени? Это, ну, точно хуже от этого не будет. И он говорит, одна из самых моих любимых молитв, ну, вот как бы такие движения молитвенные я научился у других христиан, и я часто, говорит, веду всю нашу церковь, когда мы молимся, мы начинаем с того, что наши ладони рук, обращены вниз, туда вниз, и это символизирует то, от чего мы хотим отказаться. Это символизирует процесс, ну, например, исповедуем свои грехи, да, запрещаем нашим страхам или отказываемся от них, да, отказываемся брать вот, контроль над своей жизнью. И затем мы поворачиваем руки ладонями вверх. И как бы это для нас позиция ну, принятия. Мы активно принимаем от того, что Бог, то, что Бог хочет, чтобы мы приняли. Да? Его радость, его мир в сердце, его понимание, его мудрость и его незаслуженную нами благодать. И мы принимаем плоды и дары Духа Святого с открытыми руками и с открытыми сердцами. Да, в этом нет ничего магического, конечно, когда мы там возлагаем руки на людей, или когда мы встаем на колени, или когда помазываем кого-то с елеем. Но есть что-то в этом такое замечательное библейское, замечательное библейское, духовное что-то, да? И когда мы практикуем вот такое положение тела, мы тоже делаем то, что до нас, христиане, верующие люди, делали тысячами лет. Это часть вот такого процесса или такой вот, ну, хорошей традиции, которая соединяет нас с нашими духовными э, предшественниками. И пастор пишет здесь, что ну, э, наш разум, хорошо, чтобы мы подготавливали его э, ну, к к тому дню, который наступает. И когда мы, например, молимся, ну, или когда мы живем, все, что мы видим, все, что мы слышим, это нас как бы подготавливает воспринимать день негативно или позитивно. Это одна из причин, по которым я верю, что так здорово начинать день в Божьем Слове. Потому что это подготавливает мой разум, и это подготавливает мое сердце. Это вот пастор Марк Баттерсон пишет. И это подготавливает меня духовно, и это подготавливает меня эмоционально, подготавливает меня к разным событиям, которые будут происходить в этот день. И когда я читаю слова из Священного Писания, Дух Святой оживляет их. И это, ну, мне его голос э, дает чувствовать лучше, чет, четче и подготавливает меня к его подсказкам, к подсказкам Святого Духа. Одна из причин, по которым многие люди, они не чувствуют какую-то близость с Богом, происходит из-за того, что у них нет такого ежедневного ритма, Общение с Богом. У многих христиан, к сожалению, ритм общения с Богом, он еженедельный, а не ежедневный. Но будет ли работать, если ваш ритм общения, например, с вашим супругом, с вашим супругом, с вашей супругой, с вашими детьми, если ритм общения ваш, он еженедельный, то есть раз в неделю, а не ежедневный. Нет, это не будет работать в семье. И в Божьей семье это тоже так не работает. Нам нужно устанавливать ежедневный ритм для того, чтобы иметь ежедневные отношения с Богом. И самое лучшее, как мы можем это сделать, начинать наш день с молитвы. И пастор Марк пишет, что самые важные 10 минут моего дня, каждого дня, это 10 минут, которые я провожу, читая Писание и молясь с моими детьми в начале каждого дня. Ничего не должно приходить ну, в этот момент. И ну я чту, чту это время и продолжаю его сохранять. И это задает, задает ну, такую ноту, такой ритм на весь день, на весь день, на, на, на такое ну, положение мое, как бы выставляет меня на каждый день, дает, дает мне такой задор, задор, и открывает мое общение с Богом. И, потому что нужно начинать день, ну, как бы, правильно, нужно начинать его правильно. И, конечно, вся это, вот эта сама тема, да, сам этот образ проведения круга это же не, не, не какая-то формула, в этом должна быть вера, это не какая-то методология, в этом должна быть ну, теология, то есть это то, как мы видим, то, как мы верим. Потому что Ну, пастор здесь пишет, не имеет значения это, вы проводите этот круг или проводите этот овал или квадратом обводите это, да, свое какое-то обетование или молитвенное такое черчение. Но если вы чертите вот этот молитвенный круг, то вы этим самым, вы полагаете свою просьбу перед Богом и ждете с ожиданием, что же Он вам скажет, как же Он ответит. И если, ну, вы можете ходить кругами, он говорит: вы можете ходить кругами, молиться сильно, интенсивно, пока там это, в голова не закружится. Вопрос не в этом, вопрос в том, чтобы вы нашли что-то, что помогает вам молиться. И я предлагаю вам вот этот образ молитвенное ну, начертание молитвенного круга, вокруг обетования, которое Бог вам дает, вокруг того чуда, которое вы ожидаете, вокруг вашей. Мечты, которые у вас есть Или вокруг какого-то страха Который есть в вашей жизни Вот, поразмышляйте об этом, друзья Если вы давно не получаете ответ на какую-то молитву То я хочу сказать вам Продолжайте опять Продолжайте чертить вот этот молитвенный круг Пусть это продолжается, продолжается, продолжается Будьте там в сердцевине этого И ожидайте, что Бог из своей вечности, он все-таки в наше пространство, в ваше пространство, в ваше время принесет этот ответ на молитву. А если нет, то вы, скорее всего, получите ответ только по ту сторону, когда окажетесь вместе с Богом. Но не отчаивайтесь, я хочу ободрить вас, продолжайте. А я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов.